0: Lejos de Egipto, pero es todo lo curioso porque el GPS del Espíritu, donde lleva a Moisés, lo lleva al palacio. Es curioso, sí o no? Es irónico. Tú dices, Dios, yo pensaría que tú lo sacarías de Egipto, pero no, tú haces todo lo contrario, tú lo metes a la realeza del rey. Dice que lo, quien lo recibe es la hija del faraón, y cuando recibe a este muchacho. Ella lo adopta como su hijo. Pendiente acá. Lo curioso de esta historia. Es que el libertador de Israel. Fue formado. Fue criado. Fue enseñado. Fue moldeado como un egipcio. El libertador de Israel. Fue adoptado. Fue criado. Fue moldeado. Fue enseñado. Como un egipcio. Pero a pesar de que su formación. Era Egipcia Fue engendrado como un hebreo Son dos cosas muy diferentes Lo que representaba que en la vida de Moisés Existía un conflicto de interés Entre su formación egipcia sígame, Y su propósito hebreo Este muchacho le dieron todos los lujos Y ha habido por haber Él no tenía ninguna necesidad De tener la tarjeta de crédito del faraón él tenía el VIP del faraón él, él no tenía que buscar parking porque él, 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 él es, el hijo, es el hijo del faraón él no tenía que preocuparse de todos los demás hebreos porque él tiene una formación como Egipto pero en su interior había un conflicto entre su formación egipcia entre cómo lo criaron cómo lo enseñaron cómo lo formaron a cómo fue engendrado como un hebreo con un propósito divino Va, van a llegar momentos dados en su vida Donde usted va a tener un conflicto de interés Donde usted dice Por más que yo tengo los lujos Por más que yo tengo lo que yo he querido toda mi vida Yo siento como que no pertenezco aquí Y usted siente esa, 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 esa espinita Como que te dice yo, yo siento como que hay un propósito que este no es mi propósito. So, yo imagino a Moisés diciendo, tengo, tengo el carro de lujo, tengo la ropa que quiero, tengo todo lo necesario, tengo, tengo, tengo todo lo que he querido. Pero hay algo en mí que no hace clic. ¿Por qué? Porque él tiene una formación, pero por encima de la formación tiene un propósito. Mm. Él siempre tuvo esa lucha en su interior. Y él no entendió esa lucha hasta que vio un día que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y fue en ese preciso momento donde la lucha que estaba en su interior se reflejó en el exterior. Lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, en el exterior, él se identifica que era lo que él siempre ha estado sintiendo dentro de él. Por primera vez él entiende que hay algo. Que lo que no entendía. Es que por más que fuera formado como egipcio. El propósito de Dios lo estaba llamando. So, él dice ahora yo entiendo lo que yo estoy sintiendo. Yo no puedo permitir que un egipcio. Golpee a un hebreo. Dice dice que él se angustió tanto. Él se enojó tanto. Que mató al egipcio. Lo escondió. Y en ese momento es donde yo pude entender. escuché bien. Donde él entendió que el propósito de Dios siempre va por encima de la formación que hemos recibido. Fue en ese preciso momento donde él entendió que el propósito de Dios siempre gana. Yo lo voy a repetir. El propósito de Dios siempre gana. Amén. Señor Dios. Mire lo que dice Hebreos 11.22. En ese día ganó el, pre, el propósito por encima. De lo que le habían enseñado. Hebreos 11.22.24 dice. Por la fe Moisés. Hecho ya grande. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogiendo antes ser maltratado. Con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas. Escuche esto, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Llegará un momento dado en su vida donde tu formación va a chocar con tu propósito, my God. Pero el día que es el cuando llegue ese día, basta procura que cuando llegue ese día, ese día elías propósito por encima de formación. El día que llegue, amado, tenga cuidado cómo usted va a elegir. Si va a escoger riqueza, si va a escoger aplausos, si va a escoger que la gente te agrade. Por encima del propósito de Dios Son Moisés dijo. Yo prefiero vivir en promesa pero bendecido Yo prefiero vivir en el desierto Pero bendecido Que estar en el palacio con todos los lujos del mundo Pero infelizmente va a llegar momentos dado en su vida Donde tu formación, tu crianza Como te criaron tus padres Como se criaron en tu barrio Como se criaron en tu escuela Va a chocar con tu propósito ese es el día donde tienes que escoger sabiamente. No es que yo, eh, en la iglesia que yo me crié lo hacían de esta manera, así, 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 así. Es que en mi casa, mi familia, mi papá y mi mamá lo hacían de esta, de esta, de esta, de esta manera. Es que la cultura de Puerto Rico lo hace de esta, de esta, de esta otra manera. A veces la iglesia ha malinterpretado. Hemos idolatrado tanto la formación que hemos obviado el propósito de Dios en nuestra vida hemos idolatrado tanto la formación y yo no estoy diciendo aquí que la formación es mala lo que estoy diciendo es que va a llegar el día que tu propósito pesa más en el día que Moisés se indignó fue en el día que él dijo la sangre pesa más que la formación y la información Por fuera soy lo suficientemente egipcio, egipcio. Pero por dentro soy lo suficientemente hebreo. La sangre pesa más. El propósito va a pesar más. ¿S -s ¿Sabe por qué yo le digo esto? Porque le estoy ahorrando dolores de cabeza. Te, Te estoy ahorrando un par de boquetes que vas a coger en el camino. Te estoy diciendo... Hasta que no abraces el propósito de Dios en tu vida. Vas a seguir cogiendo los mismos cantazos. Vas a seguir jangueando con la misma gente. Vas a seguir seleccionando a los mismos tóxicos. A las mismas tóxicas. alguien aquí conmigo. Vas a elegir dinero por encima de felicidad. Por eso, por eso, a mí me encanta la, la historia de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés. Es el ejemplo de lo que es ser un líder. Y un buen líder es el que entiende que por encima de aplausos, reputaciones, existe un mejor galardón. So, él prefirió convertirse en esclavo para ser feliz. Él convirtió que la gente lo bloqueara y le dejara de hablar. Pero para ser aprobado en el cielo. En ese día Moisés entendió. Que propósito siempre Va por encima De formación so, Mientras No escojamos propósito Por encima de formación Nos vamos a convertir en las personas Más infelices Si Moisés hubiese tomado formación Por encima De propósito Él hubiera vivido infelizmente Con riqueza con aplauso, con respeto, pero él prefirió ir al desierto, comer mané y todos los días por 40 años. Alguien calaba a Dios ahora. Y tú te quejas que estamos comiendo arroz con habichuelas y tostones y chuletas. ¿Tú sabes lo que es eso? Ese buffet no variaba. Ahí no iba a break. el mismo menú siempre. Yo me imagino a las mujeres sufriendo y para dónde vamos? Para los hombres hubiera sido más simple. ¿Dónde están los hombres? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Para dónde vamos? Ellas no saben qué les hizo. Yo, esos 40 años para los hombres fue fácil. Las mujeres me están mirando ahora mismo. Hubiera <risa> <risa> sido simple. ¿Qué es lo que hay hoy? Baby, maná, codornice, simple. <risa> so, Mo Moisés entendió que el propósito va por encima. Va por encima. Va por encima. Va por encima. La, 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 lo que Dios tiene para tu vida Va por encima De cómo te criaron De lo que te enseñaron Yo tuve que entender eso Yo tuve que entender Que había un propósito por encima de mi formación Yo, yo, yo lo entendí mientras estaba en high school Yo entendía que la formación va por encima siempre Yo vengo de una cultura muy conservadora y, y esto, no es un, esto no es un momento donde le estoy tirando a otra iglesia, no. Estoy hablando desde mi experiencia. De una cultura muy conservadora. En palabra, arroyo habichuela, muy rajatabla. Muy ra ¿Dónde están los pentecostales que saben de lo que estoy hablando? Rajatabla. Eso es, eso es teológica, teología pentecostal. Rajatabla. Rabacucu versión dominicana. Y recuerdo que. A mí Dios me da la oportunidad de liderar una confra. Y en esta confra es donde pude entender que el propósito va por encima de mi formación. Y fue en aquel lugar donde yo pude ver gente de otras denominaciones sintiendo el poder de Dios. Como metodistas estaban siendo tocados por el poder de Dios. Como gente católica caía rendida llorando Y yo pensando en tontería Que te tienes que quitar esto Y te tienes que poner lo otro Fue en ese día Donde yo hice clic con el propósito En ese día Moisés mató Al egipcio que tenía por fuera Hay veces que tenemos que matar Al egipcio que tenemos por fuera al egipcio de formaciones. Y lo estoy hablando de esto, una cultura eclesiástica. Pero también hay que matar a egipcios de cultura de familias también. No es que mis padres vivieron eso. Pues yo estoy condenado. No. Usted carga un propósito. Tu familia carga un propósito. Tus hijos cargan un propósito. Por eso... En ese día Moisés escogió propósito Pero escoger propósito Le costó los aplausos Le costó la riqueza Y no le quedó de otra que huir a un lugar llamado Madián. El, el domingo pasado yo le puse por título Aunque no entienda es necesario Y Madian es ese lugar Donde Dios te lleva Aunque tú no entiendas Pero es necesario que tú llegues a aquel lugar Moisés saluyendo a Madián. Pero lo que Moisés no sabía Es que mientras él pensaba Que estaba huyendo de su pasado Él estaba huyendo hacia su propósito Madian es el lugar Donde tú dices Estoy corriendo para allá porque no me queda de otra Y es en esos lugares Donde no te queda de otra Donde estás corriendo hacia el propósito de Dios Aleluya Aquí hay gente que ha llegado a Vástago y Vástago ha sido su madián porque no te quedaba de otra, no te quedaba de otra, no encontraba otra cosa que hacer para que nadie te funcionara y Dios te dice, tú pensaste que tú estabas huyendo de tu pasado, pero en realidad te hice, te hice una emboscada. Aleluya, aleluya. gloria a Dios. Y en realidad estabas corriendo hacia mi propósito. Madian son esos lugares... Donde no te queda de otra que... Correr al propósito de Dios... A mí me encanta esa huida... Porque no tenemos carta que jugar... Cuando vamos, vamos huyendo hacia Madian... Es porque no... Mira... Ya no nos quedan ni ideas, Ya te, se te agotaron todas las ideas que escribiste en, la, en, en, en notes... Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro... Paso 1B... Paso 1C... Y te quedaste sin idea... Sin estrategia... Sin dinero... Sin gente... Y no te queda otra que huir... Pensando que estás huyendo del pasado... Pensando que estás huyendo de la vergüenza... Pensando que no hay nadie... Que va a trabajar con esa herida... Con esas cosas que tú no quieres mostrarle a nadie... Pero lo que Moisés no sabía... Es que mientras huía del pasado... Dios lo estaba llevando hacia su futuro. Madián fue el lugar donde Dios lo convirtió en el libertador de Israel. ¿Escuchó la palabra? Madián fue el lugar donde Dios lo formó como libertador. So, por eso yo le estoy diciendo, Madián es necesario. Bastago. Para algunas personas fue necesario. E esa llamada que no tenías más nadie que llamar. Y te dieron las palabras que tú necesitabas. Esa llamada era necesaria. Ese mensaje de texto que le enviaste. Después de viviste, viviste el quebranto. Viviste en momentos de dolor. Y no encontrabas con más nadie. Y enviaste. Y te atreviste a enviarte el texto diciendo: Estoy desesperado, estoy desesperada. Y fue en ese, en ese texto donde pudiste recibir claridad hacia tu futuro porque Madián es el lugar donde tú piensas que no te vas a encontrar nada pero en esos lugares es donde Dios te está esperando sí, sí, sí. para mostrarte que hay un futuro mejor para mostrarte que hay, una hay un mañana mejor Para mostrarte que de ese dolor puede nacer tu fortaleza Para mostrarte de esas lágrimas Él puede escribir una nueva canción Para mostrarte que de esos brazos caídos Son los brazos que van a levantar a otros O oh, Dios te está diciendo Te quedaste sin recurso, Pero ahora comienzan los míos Oh Madian Él huyó a, ¡Sí, -a Madian porque no le quedaba más nada señor, Dios pero esa huida le iba a costar 40 años donde lo iban a convertir en el próximo libertador de Israel la, la primera razón por la cual Dios lleva a Moisés a Madián es que en Madian él tiene que entender lo siguiente y usted tiene que entender lo siguiente en Egipto usted mató al egipcio que tenía por fuera pero en Madian usted tiene que matar al egipcio que le queda por dentro un, un, un dos tres probando mm, 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 mm. Déjame, voy a decirlo para acá voy a decirlo para acá en, en Egipto usted mató al egipcio que tenía por fuera pero Dios te lleva a Madian para que mate al, al egipcio que to, todavía te queda dentro el problema es que al egipcio de por fuera se nos hace fácil matarlo pero lidiar con el egipcio que tenemos por dentro Ay, 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 ay so, Hoy Dios te está diciendo Te llevo a Madiam Porque en Egipto mataste las cosas exterior Pero ahora tenemos que lidiar con las cosas que tienes que darle muerte en tu interior Se nos hace fácil venir a la iglesia todos los días si podemos Venir los domingos todo el tiempo. Publicar co cosas bonitas en Facebook. Compartir memes cristianos. Reír cristianos. Se nos hace fácil reprender al diablo. En el nombre de Jesús te va. Eso es fácil. Pero tener que lidiar. Con tu carácter en tu interior. Tener que lidiar con la lengua que usted tiene. Alguien diga algo. Tener que lidiar con tus acciones y tus actitudes. Yo siento el poder de Dios ahora. Se le fue el gozo a dos, tres. Te estoy diciendo que Madian es necesario. El problema es que tú, tú, tú piensas que tú vas para Madian a janguear. Tú no vas a Madian a janguear. En Madian Dios te está formando. Y cómo Él te forma, Él tiene que bregar con las cosas en tu interior. Con esas raíces de amargura que tú no quieres soltar esas conversaciones que usted no quiere tener porque usted no quiere perdonarlo ni perdonarla Madian Madian es el lugar donde tú tienes que matar al egipcio que le queda por dentro se te va a hacer fácil reprender al diablo orar por sanidad ponerte y quitarte cosas se te va a hacer muy fácil eso pero tener que decirle a la lengua calla a veces ustedes se tienen que meter un boca en el espíritu. Vengan. En nombre de Jesús. Que Dios me llevó a Madiam. Esto es para hijo, hija, papi, mami, esposo, esposa, amigos. Hello. Hey. Cristianos. Ay, qué silencio. Pastor, es que estamos en Madián, Entiendo, no podemos hablar. Porque Madián es el lugar donde... Hay que lidiar con las cosas que nadie ve. So, lo primero que Dios... ¿Por qué Dios dirija a Moisés a Madián? Porque en Madian él tenía que matar al egipcio... Que tenía por dentro. Pero existe una segunda razón. Cuando vamos a estudiar la vida de Moisés... Moisés estuvo sus primeros 40 años de vida... En Egipto Lo que significa Que en estos 40 años de vida Ese muchacho nunca fregó Nunca lavó ropa Nunca hizo nada En esos primeros 40 años Él aprendió a ser alguien ¿Por qué yo digo que él aprendió a ser alguien? Porque todo el mundo le servía a él Todo el mundo lo reconocía a él Todo el mundo sabía quién era él Por ende, esos primeros 40 años de vida Ese bloque, ese bloque de 40 años de vida Él aprendió a ser alguien pero ahora Dios lo lleva a Madian. y cu qué, qué, ¿Cuántos años él estuvo en Madian? Que yo dije ahorita lo, lo metió por 40 años más Es que Dios todo lo hace intencional Él dijo Por 40 años tú aprendiste a ser alguien Pero ahora en los próximos 40 años Tienes que aprender a ser nadie Señor. Los primeros 40 años Moisés te sirvieron, pero los próximos 40 años tú vas a servir a otro. Moisés aprendió que en Madián, en el reino, para ser alguien, tenemos que convertirnos en nadie. Habrá alguien aquí conmigo. Tenemos que aprender a convertirnos en nadie. ¿Quién diría que ser líder? Moisés diría, pues tú me llevaste a Madián porque voy a ser el líder, el libertador, el ungido, el pastor, el ministro. Y él pensando, pensando que le iban a servir. Pero Madian él aprendió que para ser alguien en el reino, tenemos que ser nadie. Y yo creo que uno de los errores que hemos cometido, es que hemos usado la palabra líder o cualquier título, como sinónimo para que la gente nos sirva yo creo que esta es una de las razones por la cual la gente está apático a la iglesia yo creo que por eso la gente está apático a gente que tiene títulos a gente que tiene el título de cristiano de pastor, de cantante, de ministro ¿por qué? porque lo que le han enseñado o tristemente la iglesia lo que ha enseñado es que tú tienes que ser alguien no, en el reino tenemos que ser nadie son Moisés, por 40 años te sirvieron. Pero ahora en los próximos 40 años tú tienes que aprender a servir. ¿Qué significa esto? Que el que es líder, el que es un cristiano responsable y lo suficientemente maduro y saludable, entiende que nuestra responsabilidad no es ser servido. Nuestra responsabilidad es servir a los otros. En vástago, nosotros abrazamos uno de nuestros valores, y es que servir es nuestro motor y es nuestra pasión Todo lo que hacemos No funcionará si no lo hacemos con servicio Con esto en es mente Ese es nuestro motor como iglesia No nos mueven los títulos No nos mueven los aplausos Porque entendemos que nuestra responsabilidad La responsabilidad de los cristianos Escúcheme esto es servir a los demás. Es por eso que Él dice... Ama a los demás. Perdona a los demás. Sirve a los demás. Eso está siempre presente en nuestro evangelio. El problema es que... Nos ponemos el sello de cristiano. No, y ahora la gente no puede estar con nosotros. Y ahora yo no me puedo meter ni compartir con, con esta familia. Ni ahora ellos no pueden estar porque no están a mi nivel. no. Ser cristiano es enrollarnos las mangas. Es enrollarnos las mangas. Y lavarle los pies a otro. Ser cristiano es quitarnos nuestra nuestra, nuestra cobija y dárselo a otro. Ser cristiano no es hablar en lengua y caernos para atrás y que se nos paren los pelos. Moisés, lo que te va a hacer un buen líder. No es tus títulos ni tu experiencia Lo que te va a hacer un buen líder Es un ser, un servidor La única manera Que vas a poder tener la habilidad De poder liderar un pueblo por tanto tiempo Entendiendo que te llamé a servir Si entendiéramos esto La vida de los cristianos sería más simple La iglesia tuviera más éxito por eso nuestro deseo como iglesia, como vástago, es que todo el que llegue no quiera buscar título aquí. Entienda cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Servir a otro. So, ayúdame a predicar y dile que está a tu lado. En qué te puede ayudar, díselo. Yo espero, yo espero que usted se lo haya dicho genuinamente. ¿Qué te puede ayudar? ¿En qué puedo orar por ti? Estas son las conversaciones Que los cristianos tenemos que abrazar ¿Dónde tenemos que ir A tomarnos el café para hablar un rato? Necesitas que te dé un abrazo Estas son las conversaciones Tú sabes que, mire, a mí todavía me queda el pentecostal por dentro, por mí. A mí me gusta el fuego, que caiga y que llueve y que toda esa cosa Y que se caigan para atrás. A mí me gusta esa vaina. Pero ¿de qué vale que oremos por fuego? Si no podemos preguntarle a alguien cómo tú estás. No hay nada más espiritual que eso. ¿Cómo usted muestra su espiritualidad? El cambio. ¿Cómo usted muestra su título de cristiano? Sirviendo a otro son Moisés 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 por 40 años aprendiste a ser alguien pero los próximos 40 años tienes que aprender a ser nadie porque nuevamente repito para ser alguien en el reino tienes que convertirte en nadie la única manera que la gloria de Dios se va a revelar a través de tu vida es convirtiéndote en nadie porque cuando usted va a la palabra la palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria con quién con nadie So, mientras tú seas alguien, usted solamente tiene el título de cristiano y es alguien que viene a una reunión todos los domingos. Amén. Ahora, ya que usted tiene esto en conciencia, nuevamente pregúntale que él está a su lado, ¿en qué te puedo ayudar? So, la primera intención es que matara al egipcio que tenía por dentro la segunda razón era para que aprendiera a ser nadie y ahora soy yo el que me cuestiono si el interés de Dios era sacar el pueblo de Israel de Egipcio ¿por qué no lo sacó cuando Moisés mató al egipcio hace 40 años atrás usted no se puede pensar que Moisés teniendo la oportunidad de mira Mateo mate a, a un egipcio Él pudo decir a los israelitas ¿Dónde están los israelitas? Vámonos de aquí Él no lo hizo ¿Por qué Dios no aprovechó ese momento? Para libertar al pueblo de Israel Y usarlo como una revolución en aquel momento Y entendí lo siguiente La razón por la cual Dios tiene que llevarlo 40 años más a un lugar a convertirse a ser nadie. A un lugar para que matara al egipcio que tenía por dentro. Es que Dios nos estaba enseñando un principio poderoso. Y es que Moisés no puede llevar a nadie a un lugar donde él nunca ha ido. Aleluya. Ahora usted entiende por qué Madian es necesario en nuestra vida. Porque Madian es el lugar donde Dios te dice, te estoy llevando al desierto para que puedas liderar a otro por medio del desierto usted no puede entregar algo que usted no es usted no puede llevar a otro a alcanzar cosas que usted no ha alcanzado usted no puede llevar a gente a un lugar donde usted no ha ido Hoy, hoy, vástago, tenemos que entender que hoy la razón por la cual Dios nos mete en el desierto es que el desierto en Mariam es la excusa y es el testimonio donde le vas a decir a otros si Dios pudo conmigo, si Dios lo hizo conmigo, si yo pude sobrevivir 40 años en el desierto, Dios también lo va a hacer contigo. Madian es esa cicatriz, es esa tarjeta de certificación, es esa ID que dice aprobado, es esa ID que dice pasó la prueba, es esa ID que dice la, la, la enfermedad no lo mató, eh, la crisis no pudo con él, Golías tampoco lo pudo detener, Mar Rojo no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque Dios te procesó primero para que bendijeras a otro después. So, mire, 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 mire lo curioso de esta historia 40 años como hijo de faraón en otras palabras siendo alguien 40 años después en Madian sirviendo a su suegro apacentando ovejas aprendiendo a ser nadie para luego ir donde faraón Decir, de, decirle libera al pueblo de Dios y quien te envía el gran yo soy para que luego estuvieran 40 años en el desierto para llegar a Canaán la razón por la cual Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto primero, es que le estaba diciendo te, te estoy dando el testimonio para cuando déjame decirlo con amor y cariño eso es mal agradecido, mira amado hay que ser un poquito mal agradecido. Porque Dios te está libertando de, de Egipto. Ya no eres esclavo. Eres libre. Mira. La ropa crece contigo. Tú no tienes que ir a Walmart a comprar ropa. Ni a comprar comida. Porque la comida llega tú ahí todos los días. Viste cómo una peña brotó agua. Tú eres lo único que vieron dos paredes de agua y cruzaron en seco son ustedes. Están viendo columnas de nube y de fuego que lo están dirigiendo. El primer GPS fue allí. Vieron cómo la agua amarga se vuelve dulce. Vieron cómo un hombre sal salió con un rostro resplandeciendo. Y se están quejando porque están en el desierto. Y es en este momento donde yo pude entender por la razón por la cual Dios tuvo que meter a Moisés en el desierto primero porque Moisés le va a decir lo que tú te estás quejando ya yo lo viví por lo que tú estás pasando ya yo lo pasé. tú te estás quejando 40 años en el desierto yo llevo 80 y es aquí donde yo entiendo ¿Por qué los madianzos necesarios? Ahora me hace sentido el título de la prédica del domingo pasado. Y yo espero que usted le haga sentido. Aunque no entienda es necesario. ¿Y cómo va a entender que los procesos de vida, los dolores que te ha dado esta vida, las cicatrices que te ha dado esta vida, es el testimonio vivo? Que si Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos. So, si hoy yo pregunto cuál es tu testimonio, yo estoy seguro que aquí hay gente que tiene testimonio poderoso. Pastor, yo apenas estoy en Madián, apenas estoy llegando, estoy en mis primeros años, pero Dios te está diciendo. Ese testimonio, esas pruebas, esas circunstancias Serán el testimonio vivo Para que cuando la gente pregunte ¿Cómo se puede? Tú le vas a decir Yo pude hacerlo en Cristo Jesús ¿Se puede? sí se puede ¿Cómo, cómo perdonar al que te hizo daño? Mira aquí está la prueba ¿Cómo sanar las heridas de los traumas de mi niñez con mis padres? Mira aquí está la prueba. Mira cómo Dios restauró nuestro matrimonio. Si sí se puede. Aquí está la prueba. Mira cómo Dios me sanó de esta enfermedad. Si sí se puede. Aquí está la prueba. Mira cómo Dios me sacó del lodo cenagoso. Si sí se puede. Aquí está la prueba. Mira cómo Dios me libertó de esas drogas. Si sí se puede Aquí está la prueba Mira cómo le puedo servir a Dios Aun cuando todo está en contra mía Si sí se puede Mi único consejo hoy en esta mañana Es que no abandones el proceso uh. No abandones Madian No abandones tu desierto ahora Porque Dios está escribiendo El milagro para otra persona A través de tu dolor esto, esto que yo acabo de decir Posiblemente no te hace sentido Pero hoy Dios te está diciendo Tu dolor es el milagro para alguien Oh sí, Señor Tus lágrimas es la canción de alguien Tus heridas es el abrazo Que va a restaurar a alguien tu silencio es la palabra que va a bendecir a una persona. Hoy Dios te dice, no renuncies tu proceso. No salgas de Madian. Porque Dios está escribiendo la historia para bendecir a alguien más. So, oh, yo quiero invitarte que ahí donde tú estés te pongas de pie, por favor. Soy Kayla y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de BastaBearch.com.